2: Suite à la pandémie de coronavirus qui touche la planète entière, Emmanuel Macron, président de la République française, annonçait le jeudi 12 mars à la télévision que les écoles seraient fermées à compter du lundi 16 mars. De son côté, le ministre M. Blanquer annonçait qu'il y aurait un dispositif Nation Apprenante Continuité Pédagogique qui serait assuré à distance entre les élèves et leurs professeurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un peu ronflant de nation apprenante continuité pédagogique. Il s'agit en fait de l'école à la maison via internet. Cependant, de nombreux parents ont craint que ne s'accroissent des inégalités déjà existantes, notamment dans les quartiers populaires. En effet, la possession d'un ordinateur et d'une connexion Internet ne figure pas du tout dans le matériel qui est demandé aux élèves en début d'année. Il a donc été sous-entendu dans cette annonce que tous les foyers français devaient en être équipés. Outre la fracture numérique, les élèves issus des quartiers populaires souffrent d'inégalités sociales. Le décrochage scolaire y est beaucoup plus conséquent qu'en centre-ville. Des parents allophones, il est très ou alphabet ne sont pas en mesure d'assurer l'enseignement de leurs enfants. Et même au-delà de ces problèmes liés à des environnements familiaux ou sociaux défavorables, est-ce vraiment le rôle des parents que d'assurer le travail des professeurs Professeur des écoles est un métier, ça ne s'improvise pas. Il s'agit de savoir faire preuve de pédagogie et de suivi pour accompagner les enfants et les élèves vers les savoirs qui leur sont nécessaires, tant pour leur intégration professionnelle dans la société future, mais également pour forger la citoyenneté des individus. Voilà le thème que nous allons aborder au cours de cette émission. Nous allons tenter de comprendre pourquoi la continuité pédagogique a été mise en place, quels sont ses objectifs et nous allons nous pencher notamment sur la situation des élèves issus des quartiers prioritaires de la ville, quartiers sensibles ou quartiers populaires comme vous voudrez. De nombreux parents se sont demandés également si les apprentissages dont bénéficieraient leurs enfants durant cette période seraient évalués à la rentrée. En quelque sorte, est-ce que cette continuité pédagogique se substituerait au travail des professeurs Pour cela, nous allons écouter M. Jean-Hugues Brinon, qui est à la fois chargé de mission à la CARDI, Cellule Académique, Recherche, Développement, Innovation, Expérimentation, et coordonnateur sur le réseau d'éducation prioritaire d'Orléans-la-Source. Tout ce travail qui est demandé aux élèves pendant la période de confinement est-ce euh, il sera évalué au retour euh, à, à la normale C'est-à-dire que, je ne sais pas, mettons que les élèves en soit la table de 5 et que pendant le confinement, on leur demande d'apprendre la table de 6 ou de 7. Est-ce que à la rentrée, s'ils ne connaissent pas la table de 6 ou de 7, euh, ça posera problème entre ceux qui auront réussi à suivre, suivre de manière assidue euh, le travail à la maison et puis ceux qui, pour euh, des de diverses raisons, n n ne l'auraient pas
3: pu euh, de fait, euh, le but, c'est de ne pas, on en a parlé tout à l'heure, hein, de ne pas accroître les inégalités qui pourraient déjà exister. Et dans une classe, quelle qu'elle soit, il y a toujours des différences. Les enseignants essayent toujours d'adapter au maximum, dans la mesure des possibilités. Donc là, avec cette situation qui est encore, on va dire, euh, plus criante avec les différences qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, d'équipement, de nombre de personnes, euh, de compétences ou pas, de, des parents pour accompagner. Bon, il n'est bien sûr pas question euh, de cela. Et il faut rassurer, bien sûr, tous les parents là-dessus. Le but, là, c'est de conserver un lien avec euh, l'école, avec son enseignant, avec l'apprentissage, mais surtout revoir des notions qu'on a déjà vues, peut-être des nouvelles, ça c'est à chaque enseignant de juger comment il peut procéder, pour maintenir aussi une certaine habitude de travail. Le confinement, ce ne sont pas des vacances, non. ce sont des circonstances particulières pendant lesquelles on peut faire des activités et maintenir, bien sûr, une activité, je serais tenté de dire cérébrale, en faisant plein, plein de choses. Hein. Mmh. Il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison, dans un appartement, euh, compter, lire, écrire, compter. Ce sont les choses basiques qu'il faut entretenir et qui ne sont bien sûr pas évaluées à la rentrée, là, à la reprise des cours. Euh, on nous dira la date euh, qui est prévue pour cela, mais quelle que soit la durée, ce n'est pas le but. Le but, c'est de conserver une habitude de travail à minima et bien sûr d'entretenir toutes ces connaissances que les élèves ont déjà.
2: D'accord, merci pour ces précisions. Maintenir une activité cérébrale, c'est important ça aussi.
3: Ben oui, parce mmh. que ça permet euh, bah, d'échapper un peu à la tristesse, hein, on va dire, de, ce, de cet état de confinement. On n'a pas la possibilité de mener toutes les activités qu'on mène d'habitude. Je pense aux enfants qui vont bah, à l'école, par exemple. Mmh. Parce qu'à l'école, on apprend, mais on joue aussi. On a, et comme oui. on dit, on a ses, ses pères, ses camarades avec lesquels on échange. Et oui. euh, quand on rentre de l'école, on va jouer un petit peu en bas dans le parc. Tout ça, on ne mmh. peut plus le faire. Donc, euh, c'est vrai que c'est important d'avoir l'esprit un peu occupé.
2: Je le disais en début d'émission, tous les élèves ne sont pas censés avoir un ordinateur et une connexion Internet. Nous allons écouter à présent le témoignage de M. Marmé, directeur d'une école primaire, l'école Diderot à Orléans-la-Source, qui nous explique quelles sont les autres problématiques que peuvent rencontrer les élèves, outre la problématique matérielle.
0: Bah, le, problème, alors, le problème de matériel, déjà, c'est évidemment que tout le monde n'a pas accès, il y a des fratries qui sont importantes, hein, donc tout le monde n'a pas accès à chacun son écran, ça c'est mmh. déjà la difficulté. L'autre difficulté, c'est quelque part, c'est un peu l'autonomie. Euh, on se rend compte que dans, nos, dans notre école, euh, eh bien, euh, c'est pas toujours facile pour les parents euh, d'aider directement ses enfants. Mmh. Donc, du coup, euh, c'est pour ça que la solution sur learning apps permettait une certaine autonomie de l'enfant. via des applications un petit peu ludiques. On voit que là où c'est beaucoup plus compliqué pour certaines familles, c'est quand on passe par un support euh, euh, papier, voilà. Où euh, là, il y a pas, il y a moins d'interactivité. Donc du coup, bah c'est, il euh, y a des familles qui nous ont envoyé un mail, une famille qui nous a dit, oui mais on est, pas, on n'est pas professeur nous, hein, on sait pas faire, voilà. Donc, euh, ce qui alors tout ne sont effectivement, pas effectivement
2: euh, ce qui peut tout à fait oui. se comprendre. Hein.
0: Qui peut tout à fait se comprendre. Et c'est pour ça que là, c'est pour ça que nous, quand on avait envisagé un petit peu la chose, on s'était dit faire la classe à la maison. On voyait déjà que dans notre école, c'était difficile, vous savez, pour les devoirs, ne serait-ce que pour les devoirs. On a beaucoup d'enfants de, qui restaient en devoir à l'école parce que les parents se sentaient plus à l'aise que les les devoirs soient faits à l'école plutôt qu'à la maison. Bien sûr, oui, oui. Donc cette même difficulté là, finalement, se retrouve amplifiée évidemment pendant cette période de confinement. Donc c'est pour ça que c'est très important pour que les familles se sentent aussi rassurées d'avoir un outil où l'enfant est quand même un peu en autonomie où il y a une espèce de suivi de façon très indirecte par l'enseignant mais quand même un suivi. Et je pense que c'était pour ça que on a privilégié nous l'application enfin les applications learning apps justement pour pour essayer de décharger un petit peu les familles de ce ce côté un petit peu angoissant de faire la, la classe à la maison.
2: Nous allons à présent écouter le témoignage de Madame Lacour, directrice de l'école Pasteur à Orléans-la-Source, toujours nous expliquer les moyens qu'elle a mis en place pour assurer un suivi auprès des élèves dont les parents n'avaient ni ordinateur, ni connexion Internet et parfois pas de téléphone non plus.
4: On a également transmis les liens qui nous avaient été fournis par l'Éducation nationale pour aller vers des sites dédiés de travail de mathématiques, français, musique, lecture. Nous avons aussi organisé des prêts de livres et des prêts de jeux de société. Et puis, nous avons choisi d'organiser à l'école une permanence hebdomadaire pour remettre les documents pédagogiques en version papier pour les familles qui auraient des difficultés à accéder au numérique. Voilà comment ça se passe à l'école du Pasteur.
2: Certains élèves ont un problème avec l'école. Ces problèmes peuvent trouver leur origine dans des situations familiales ou sociales non favorables au développement de leurs apprentissages dans les écoles primaires, collèges et lycées. Si les bases ne sont pas acquises, le fossé se creuse, car les apprentissages fondamentaux, par exemple, ne sont pas acquis, ou encore parce que la situation familiale ou sociale est telle que l'école n'est plus leur préoccupation première. Ces élèves, particulièrement vulnérables en situation de décrochage, font l'objet d'une attention particulière de la part des enseignants et notamment des directeurs. En effet, cette période de confinement est un risque pour ces élèves de se sentir totalement isolés. Nous allons écouter le témoignage de Monsieur Daré, directeur de l'école Kergomar à Orléans-la-Source. J'imagine qu'il y a des élèves qui étaient déjà en situation de, de décrochage scolaire. Que, comment ça se passe là au bout de dix jours, enfin bientôt deux semaines euh, Est-ce que vous avez réussi à garder ce lien justement avec ces, ces élèves qui étaient déjà en difficulté euh, avant le, le confinement Comment ça se passe pour eux précisément
1: alors ce sont les élèves sur lesquels, on, moi je demandé en tout cas qu'il y ait le, le plus de vigilance et d'attention, ces élèves qu'on estime en situation déjà difficile. Donc pour cela, il y a un contact téléphonique. Puis la, pour la plupart de ces élèves-là, en plus, il n'y a pas d'équipement informatique, hein, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'ordinateur. Euh, donc là, c'est un contact euh, téléphonique quasi euh, régulier euh, entre l'enseignant et la famille pour donner des conseils et des exercices. Quand on le peut, on est revenu à, à des situations anciennes où on a demandé à, par exemple, à un petit copain qui habitait au-dessus ou en dessous de passer le, le travail, parce que lui pouvait imprimer, lui pouvait écrire, de passer le travail sur un, un bout de papier, soit sous la porte, soit dans la boîte aux lettres de ces enfants-là mmh. pour préserver l'échange. Et on fonctionne comme ça pour l'instant, <rire> sans aucune garantie euh, Voilà de la qualité du travail fourni euh, parce que souvent on a des parents qui ont un téléphone mais qui savent pas faire une photo du travail fait, le transmettre sur une adresse mail, c'est extrêmement compliqué. Hein. Mmh. Il y a aussi cette fracture Bien numérique fait, sociale mmh. hein, qui est ressentie. Alors, on n'est pas tous égaux par rapport à l'utilisation des, des nouveaux outils de communication et c'est euh, du coup là on, on le ressent vraiment euh, sur, sur notre, notre quartier en tout cas, sur notre secteur de, de la source. C'est une vraie difficulté. Euh, voilà Clairement ce matin on a eu une, une conférence euh, <coughs> virtuelle avec notre Bourgeon, notre inspectrice, qui nous a clairement dit qu'il ne fallait pas euh, de surcharge de travail euh, distanciée, que c'était extrêmement difficile, hein, qu'il fallait penser euh, que si on avait la chance de reprendre en mai-juin, que ce n'était pas deux mois où on avait comme objectif de finir le programme scolaire, on, on sait qu'on ne le finira pas et on sait très bien qu'à la rentrée prochaine, septembre-octobre, il faudra qu'on qu revoie des apprentissages mmh. qui n'ont pas été faits en mai-juin, euh, mmh. Voilà pour ne pas euh, creuser plus encore... Euh, les difficultés scolaires pour nos enfants et qu'ils soient complètement décrochés. L'adaptation va, va durer en fait hein, sur, le, sur le principe de travail de, des, des enseignants. Il va falloir s'adapter en mai-juin. Si on reprend en mai-juin, il faudra aussi s'adapter à la rentrée scolaire prochaine.
2: Ces enregistrements ont été réalisés le 30 mars. Deux semaines après la mise en place de la continuité pédagogique, j'ai demandé à Monsieur Marmé, directeur de l'école Diderot, quel était son bilan suite à ces deux semaines de continuité pédagogique Entendez par là, l'école à la maison.
0: Alors là, c'est évidemment plus compliqué à jauger, puisque bon, j'essaye d'avoir une fois de temps en temps donc, un contact téléphonique, mais euh, il est difficile de savoir évidemment quest ce qui se passe exactement dans les, dans les familles à ce niveau-là. Mmh. Euh, ça, c'est un peu tout le, tout le problème à ce niveau-là de, de, de communication. Et la communication par... Euh, par écrit est compliqué.
2: Votre bilan au bout de deux semaines Bilan au bout de deux semaines.
0: Euh... Alors, votre bilan, bilan sur la continuité
2: bilan... pédagogique, euh, voilà, euh, la... après deux semaines de confinement
0: C'est euh, donc bah, forcément, on comprend bien que euh, euh, j'en discutais avec des collègues qui étaient, eux, sur d'autres écoles, que quelque part, euh, cette. Euh, ça va créer peut-être un fossé encore supplémentaire entre ceux qui, dont les parents peuvent complètement aider à la maison et évidemment ceux qui, qui ont plus de mal à le faire. Donc euh, là, il va y avoir un fossé qui va s'établir, euh, peut-être un petit peu plus. Mais en revanche, je trouve qu'il y a des côtés très positifs.
2: Alors lesquels
0: Et euh, notamment, euh, justement, dans l'application numérique. Ça va booster justement... Euh, tout ce qui est euh, donc applications numériques donc euh, dans les écoles ça c'est le, le premier point mais en vue de motiver euh, certains élèves et j'avais des élèves notamment qui étaient un petit peu plus euh, fragiles moins motivés sur euh, des applications classiques en classe et qui ont l'air là euh, beaucoup plus motivés euh, à le faire sur euh, sur des applications numériques donc euh, ça ça va permettre un petit moment et puis l'autre point aussi c'est euh, euh, la communication aussi qui se fait euh, par euh, euh, par mail et qui se fait par blog. Je pense que la communication entre l'école et euh, les familles vont changer. Il y aura un avant-après. Parce que du coup, euh, la communication par mail se faisait très très peu. Euh, et là, il bah, y a quand même des échanges de plus en plus euh, fournis. Et les parents attendent de plus en plus une information euh, fournie via ce canal-là. Et je pense que ça va ça va renforcer un petit peu justement cette communication euh, euh, entre famille et école.
2: D'accord, cette communication, oui, qui, qui pouvait être un, un, un problème souvent, hein, enfin, qui, euh, qui pouvait être pointé du doigt par euh, tant les parents que, que les professeurs. Tant mieux. Concernant les, les, les applications numériques, alors moi j'y verrais plus une sorte, comment dire, de, 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 de remède pédagogique en, en utilisant le, euh, le jeu, l'aspect ludique de ces applications. Mais est-ce qu'elles permettent vraiment des, des apprentissages euh, fondamentaux de la, de la même manière que du présentiel Enfin, ma, ma réponse réside dans la question. C'est non bien sûr. Euh, ça permet peut-être, j'allais dire, d'intéresser de, de, les élèves, de, de gagner leur intérêt. Allô Allô, allô Mince Oui, allô. oui ça permet de les motiver et de, de gagner, de, de retenir leur attention. Mais est-ce que le, le niveau d'apprentissage euh, est le même qu'en euh, en présentiel, en, en classe, avec ces applications euh... numériques
0: ces applications numériques permettent alors euh, permettent une plus grande motivation, je pense moi en classe, euh, permettent une certaine interactivité, ce qui permet à, donc à ceux qui s'en sortent euh, le mieux sur euh, les apprentissages qui sont donnés d'aller plus vite. Euh, pour ceux qui sont plus faits de rentrer parce que il le, le, y a un côté ludique, mmh. mais en effet, le le présentiel a une chose qui est euh, indispensable c'est euh, bah, du coup euh, l'interactivité directe entre l'enseignant évidemment et les apprenants mmh. et ça c'est quelque chose qui euh, à distance ne peut absolument pas se faire mmh. euh, moi j'étais euh, ce matin en accueil euh, pour des personnels soignants dans une dans une école on voit bien toute la différence qu'il y a entre une interaction immédiate sur un problème d'un enfant et donc du coup il avance beaucoup plus vite que euh, moi, quand je réponds à un mail euh, qui me met deux heures à parvenir euh, par écrit, et donc euh, selon le degré de compréhension, ça peut durer des jours. Mmh. Donc euh, voilà, là, forcément, euh, on voit qu'il y a un apport euh, ludique et euh, de motivation pour les élèves, mais ça ne pourra jamais remplacer, évidemment, le, la présence de l'enseignant en direct avec, le, avec son apprenant.
2: L'école rené Guicadou à Orléans-la-Source est une école spécialisée, c'est-à-dire qu'elle contient des classes Ulysse, des unités locales d'intégration spécifiques pour accueillir des élèves porteurs de handicap, notamment les troubles dys, dyspraxie, dysphasie, dyslexie et autres. Ces élèves sont particulièrement vulnérables pour plusieurs raisons. En effet, leur handicap peut être un facteur de désocialisation auprès de leurs camarades et de la société. Par ailleurs, leur handicap nécessite un suivi accru de la part des enseignants et d'assistants d'éducation afin de faciliter leur présence à l'école. Nous allons écouter le témoignage de monsieur Vanier, directeur de l'école spécialisé René Guicadou nous expliquer la situation de ses élèves pendant la période de confinement et la continuité pédagogique.
4: Bah, écoutez, c'est vrai que nous, on a vraiment quand même eu beaucoup de chance à ce niveau-là. C'est que la plupart des jeunes, c'est ce que je vous disais, hein, étaient déjà équipés en informatique et la plupart des parents étaient tout à fait déjà bien au point sur l'idée, effectivement, que ces adaptations passaient par l'outil informatique. Donc, c'est vrai que euh, nos jeunes sont finalement assez vite rentrés euh, dans la continuité pédagogique grâce à ces outils-là déjà mis en place, et la plupart des familles en fait ont bien compris, euh, euh, on va dire, l'utilité, euh, enfin voilà, de tous ces outils-là. Donc on n'a vraiment pas trop eu de soucis par rapport aux élèves du Alors c'est vrai qu'on a quelques enfants parfois qui ont pu avoir des difficultés, mais qui étaient plutôt liés à des connexions Internet ou des choses de ce type-là. Euh, qui était peut-être pas assez euh, voilà assez solide assez costaud pour euh, pour tenir le coup mais euh, la, la plupart du <rire> temps non non ça
2: ça fonctionne quand même globalement bien
3: vas-y vas-y oui. euh, Daniel
2: bah, euh, ces, ces élèves justement qui bénéficient de ce que l'on appelle l'inclusion scolaire euh, c'est-à-dire donc de contacts sociaux avec leurs camarades mais aussi avec leurs professeurs en présentiel euh, est-ce que, est que vous ne pensez est-ce que vous ne craignez pas que cela accroisse leur leur tristesse ou voire même une anxiété euh, du fait de cette du fait de ce confinement
4: bah, J'ai envie de vous dire, pas forcément plus que les autres, hein. malheureusement, c'est je crois quelque chose qui va être à peu près généralisé, c'est-à-dire qu'effectivement, nous le savons, il y a des jeunes qui vont être très sollicités par leur famille, très encadrés, qui vont être voilà, dans des activités autres d'ailleurs que, que simplement à hein, puisque c'est vrai que c'est aussi le temps pour toutes les familles de se recentrer sur des activités un petit peu voilà, plus personnelles. Et puis, on le sait aussi, c'est que parmi certains de nos élèves, on en a aussi qui vont être un petit peu moins stimulés, tout simplement, parce qu'il euh, y a des parents qui travaillent, il mmh. y a des parents... Alors, quand je dis qu'ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils vont télétravailler eux-mêmes à la maison. Mmh. Donc, ils vont forcément avoir aussi un petit peu moins de temps à consacrer euh, à leurs enfants. Donc, euh, voilà, ça va beaucoup dépendre, en fait, de l'organisation familiale, en vérité. Après, euh, j'ai envie de vous dire que les jeunes ULY ne sont, sont pas forcément plus sujets euh, voilà, à des tristesses euh, du fait de l'éloignement de, de l'école et euh, de leurs enseignants. Hein.
2: D'accord, non c'est que je, je sais pas, pas. j'imaginais qu'il y avait peut-être un, un sentiment voilà. d'isolement du fait de leur euh, de, de leur alors je sais pas si on peut parler de handicap d'ailleurs, est-ce que c'est un handicap si -ce si que Oui, voilà, de leur situation de handicap, euh, situation... Euh, ils peuvent ouais. euh, parfois souffrir d'un isolement dans la, dans la société, d'où la nécessité d'ailleurs d'une inclusion, et c'est pour ça que je craignais que ouais. euh, ce, ce confinement, ce, cette solitude forcée et, et non choisie, euh, puisse être euh, j'allais dire, euh, plus mal vécu par ces élèves-là que, que par les
4: autres. Non, 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 alors mal vécu, peut-être, ça c'est évident, mais j'ai envie de vous dire, comme, comme, les, autres, mmh. hein, comme les autres, pas, pas plus, mais plus. Que...
3: C'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose que alors, au, au travers des différents témoignages qu'on a déjà eus que ce soit l'année dernière ou aujourd'hui euh, on, 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 alors d'une part on l'a pas évoqué mais c'est pas ressorti euh, de la part des euh, chefs d'établissement ou des directeurs d'école euh, ce mal-être des enfants euh, du fait d'être isolés de leurs camarades de leurs pères.
2: Mmh.
3: on n'a pas on n'a pas eu de retour là-dessus non c'est c'est ce qui manque euh, euh, oui Pardon.
4: Non, non. Je disais les, les seuls retours que j'ai personnellement, c'est que euh, on le sait euh, que déjà nos professeurs mettent en place la continuité pédagogique et avec euh, tous mmh. les outils qu'ils ont à leur disposition. Je pense notamment aux mails, aux classes virtuelles, choses de ce type-là. Mais il faut savoir que les jeunes entre eux ont aussi des moyens de communication. Euh, exact, ouais. Moi, je suis directeur, je suis aussi papa, donc je peux vous parler de ce que je vois mmh. à la maison. Je peux mmh. vous assurer que mes enfants, alors certes, ne voient pas leurs camarades de classe tous les jours, mais par contre, ils sont en lien avec eux. un Téléphone portable, webcam et compagnie fonctionnent à plein régime à ce niveau-là. Je peux vous assurer que euh, les enfants ne sont pas isolés. Et j'ai le même retour de mes collègues hein, qui disent bien qu'il y a des échanges entre les enfants, en fait, aussi mmh. par euh, voilà par tous les outils qu'on connaît aujourd'hui.
3: Ouais, ce qui est très bien. Ouais. Est très bien. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y, est
2: qu y a des familles qui ont été particulièrement en difficulté, par exemple, parce qu'elles n'auraient pas l'équipement informatique nécessaire ou parce qu'elles seraient euh, allophones ou, ou illettrées, parce que euh, bah, des fois aussi c'est l'occasion, enfin j'allais dire, ouais. les élèves, j'allais dire, de dépasser l'intégration sociale de leurs parents. Est-ce que vous avez rencontré euh, certaines de, euh, certains élèves en difficulté, justement, à cause d'un environnement peu favorable Parce que, alors si je parle ça, c'est que vous êtes dans une zone d'éducation prioritaire et que euh, les, les inégalités sociales à la sources sont plus grandes qu'en centre-ville, notamment pour, pour les élèves
4: Oui, tout à fait. Alors, on a bien identifié certaines familles hein, euh, comme ayant des difficultés à communiquer parce que les outils, soi, ne sont pas efficients. Euh, bon, c'est vrai que la plupart des gens, quand même, malgré tout, ont un téléphone portable. Alors, c'est vrai qu'en dernier recours, c'est vraiment le téléphone qui, qui pour l'instant, on va dire, a été utilisé. Euh, donc là, eh j'ai des collègues qui téléphone hein, à, leur, euh, à leurs élèves ou qui vont envoyer des SMS ou qui par le téléphone en fait vont envoyer aussi des, des, des choses, des liens par exemple pour aller euh, sur des, des actions ou des activités en, en ligne. Euh, mais c'est vrai que euh, certains enfants aussi ont eu des, parfois, parfois des difficultés, euh, ce que je disais tout à l'heure, à. Euh, à, à utiliser voilà les mêmes outils que les autres en fait hein, parce que c'est finalement là où on peut avoir vraiment des doutes sur cette continuité pédagogique c'est le fait que et tous les enfants n'ont pas les mêmes possibilités à la maison. Hein, euh, certains vont avoir, bah, comme vous le disiez, un ordinateur avec webcam. Ça va être euh, forcément beaucoup plus facile de rentrer en communication avec euh, un mmh. professeur. Et puis d'autres ne vont pas avoir ces mêmes outils. Mmh. Mais à ma connaissance, nous n'avons aucun enfant qui soit totalement isolé. Alors quand je dis totalement isolé, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas au, moyen, au moins, au moins, on va dire, un téléphone portable à la maison pour communiquer avec son professeur. Voilà. Sinon, en tout dernier recours, après, bon, il y aurait eu toujours la possibilité de mettre en place, euh, finalement, bah, du papier, en fait, hein, par courrier. Mmh. Je sais que ça s'est fait dans certaines écoles, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les professeurs déposent à l'entrée de l'école euh, des enveloppes, hein, donc des enveloppes qui sont à destination des élèves, en fait, qui viennent mmh. récupérer finalement leur travail. Mmh. Alors ça a pu se faire dans certaines écoles, hein, mais ce que que nous a... pour nous, à Cadou, on n'a pas eu à faire euh, ce genre de choses,
3: oui. C'est ce que nous a expliqué ouais. euh, Madame Lacour sur l'école Pasteur. Oui, tout à fait. Euh, ils ont mis en place une permanence euh, pour justement les quelques familles mm. qui auraient vraiment des, des soucis pour se connecter et pour euh, oui. la continuité pédagogique avec des, des moyens et avec le numérique et, et ça fonctionne.
4: Ouais. Non, nous à la limite là où on a pu avoir des difficultés de communication avec certains jeunes, ce sont plutôt des jeunes bon voilà qui euh, se sont sentis peut-être un petit peu trop en vacances, hein. voilà,
3: mm. Je veux
2: dire ouais. euh, comme ça. Pour conclure cette émission, je vous propose d'écouter à nouveau Monsieur Vanier, directeur de l'école spécialisée Guy à Orléans-la-Source, nous parler du retour. Comment envisage-t-il le retour de ses élèves Car le confinement prendra fin et une rentrée aura lieu pour les élèves. Comment se déroulera cette rentrée
4: bah écoutez, pour la reprise des cours, tout simplement, une de, notre, euh, une de nos craintes, c'est tout simplement bah, de ne pas voir revenir les élèves, tout simplement. Ah bon euh, parce que c'est vrai que je pense que certains parents vont certainement avoir peur de faire revenir leurs enfants. Euh, nous, on l'a déjà vu un petit peu avant, finalement, la mise en confinement, où déjà des, des parents avaient anticipé euh, et avaient déjà commencé à essayer de garder leurs enfants euh, parce que voilà, les parents avaient un petit peu peur pour leurs enfants. Donc ce qui peut éventuellement arriver, et ça bon, c'est difficile d'augurer encore de ce qui se passera, mais c'est que si jamais on devait revenir en classe après les vacances de Pâques, il est fort possible ben, que le virus soit toujours euh, ouais. présent sur le territoire français, ouais. ce qui fait qu'il y aura certainement des parents hein, qui peut-être auraient peur de mettre leurs enfants à l'école pour ne pas que leurs enfants attrapent le virus ou que l'enfant apporte le virus à la maison et ça finalement c'est une c'est une des choses qu'on va certainement avoir à gérer euh, à partir du moment où le confinement sera levé c'est-à-dire faire revenir tous les élèves voilà
3: mmh. ça, oh, c est, c est comme euh, comme actuellement euh, il mmh. est bien sûr et on l'a rappelé mais on va le redire hein, de respecter les gestes barrières et de rester chez soi à, à partir du moment où on va dire la communauté scientifique aura donné son feu vert euh, il faudra bien sûr rassurer les parents, comme ce oui. qu'on peut faire là au téléphone, mmh. à la radio oui. aujourd'hui, oui. rassurer les parents sur, bien sûr, euh, le confinement ne sera pas levé, la, les établissements ouverts, sans qu'il y ait un consensus sur euh, aucun danger pour les enfants, bien sûr.
4: Oui, mais on sait très bien qu'il y a des familles pour qui ah ça sera compliqué, parce qu'il y a des situations particulières, hein, c'est-à-dire que nous, on avait déjà vu le cas, par exemple, de, de certains élèves qui n'étaient pas venus à l'école, parce que tout simplement, dans la famille, il y avait personne atteinte d'une maladie immunodéficiente euh, ou autre, cest oui, fait fait que effectivement, les familles étaient très anxieuses de voir le virus rapporté, en fait, à la, à la maison. Donc, c'est vrai qu'il faut pour rappeler, ces familles-là, ouais, il faudra vraiment faut retravailler rappeler. sur tous ces gestes barrières, et puis bien évidemment... Ouais.
3: Il faut rappeler oui. aussi que sur, euh, bah sur euh, la source et tout près de l'école René Yigadou, il y avait l'école Poincaré qui a été fermée avant les autres aussi. Oui, tout à fait. Donc, il peut surinquiéter sur les familles et qui peut expliquer aussi que certaines n'aient pas voulu envoyer leur enfant avant que le confinement oui. des lieux.
4: Alors, mmh. il faut quand même être euh, aussi euh, voilà, lucide sur le fait que ça restera à la marge. Hein, C'est-à-dire que, mmh. euh, voilà, je, je parle là de quelques familles avec qui il a fallu faire de preuves de pédagogie, expliquer des choses. Mais bon, après, ça sera à nous aussi, euh, directeurs d'école, de faire le lien avec ces familles et puis de rassurer et de faire revenir les élèves.
2: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée.
4: Univox.